0: Hello， 大家好，我是葛灵异。今天的案件可以说是我最近所接触到的最烧脑的案子，它好似多米勒骨牌，牵一发动全身。而那一夜的快艇意外，就好比是被推倒的第一块骨牌，所引发的不仅仅是人员伤亡。案件发生在一个手眼通天的家族，在骨牌倒地之前，他们在当地可谓是呼风唤雨。似乎所有的达官贵人们都习惯性的会前往他家拜访巴结，但后来接二连三的命案，更是一件比一件玄乎。二零一九年二月二十三日，一个很普通的日子，但在后期看来却是非同寻常。那天，居住在美国南卡州汉普顿的三对情侣：保罗和女友摩根，安东尼和他的女友麦乐丽。还有安东尼的表兄康纳和他的女友米兰相约一同乘坐快艇外出。他们六个人关系紧密，平日里也会经常聚在一起。其中的三位女生更是如同闺蜜一般，而当日的活动也是他们组织的。晚上六点三十分，保罗已经向自己的父亲 Alex 借来了一艘快艇。他在开车陆续接上了朋友们，并将快艇拉往码头前，还去了一次超市。他购买了一些食物和酒，而由于他只有19岁，还没有到喝酒的合法年龄，所以保罗在结账时出示了他亲哥哥的身份证件。走出超市时，他很兴奋的高举酒瓶，示意同伴们今晚大家可以尽情的享乐了。6点三十分，快艇驶出码头，他们的首站是对岸的一家烧烤店。这家店出售的一些现烤的新鲜牡蛎，再配上原汁原味的煮虾、香肠和土豆，是一大特色。那一天，保罗的叔叔兰迪也恰巧在那儿，一群人有说有笑，还饮了几杯小酒。大约五个小时后，叔叔兰迪因为还有其他的安排，提前离场。保罗说他们也准备撤了。叔叔看着保罗，似乎有些醉意，便建议保罗尽早回家。可保罗没停。大约五位朋友又开船抵达了另一个码头上的一家小酒馆。不过在那里，大家只停留了十分钟，因为三个女生都觉得时间太晚了。但当所有人登上快艇准备返航时，一场意外。也即将来临。上船后，朋友们都留意到保罗醉了，他开始变得话多，而且还有些蛮横。他亢奋地脱去了上衣，仅穿着一条平角裤站在船头。他的女友摩根让他赶紧下来，保罗则瞪了他一眼，然后跑去了船中开始掌舵。整个航行中，快艇摇晃的厉害，坐在船尾的麦勒利吓得跳到了男友安东尼的怀里。此时，大家纷纷建议换个人开船，可保罗却十分执拗与无理。他告诉大家说：“这快艇是我家的，我想怎么开就怎么开。”然后他便开始毫无目的的航行。保罗的女友摩根试图劝他别贸然行事，结果却更惹怒了保罗。他放开了船舵，跑到了女友船头的位置，然后便是一个巴掌，并开始唾骂女友。在场的所有人见状后都傻眼了。而此时，坐在中间盘靠近船舵位置的康纳发现船舵开始空转，他赶紧伸手去稳住了它。怒气冲冲的保罗也很快回到了驾驶位，他边掌舵边对大伙喊道：“回家就回家，没什么了不起的。”可大家并没有意识到，此时的快艇已经偏离了主岛。当他们驶入了一条较为狭窄且岔路复杂的流域 Arches Creek 后，保罗又发疯似的踩足油门。这导致船速越来越快，并以每小时3 2二到三十英里的速度急速前进。加上当夜的天色已经昏暗，快艇上没有探照灯。当所有人都开始察觉到不对，然后开始手忙脚乱地掏出手机，打开手电筒功能照明时，一切都晚了。他们的快艇撞上了桥墩，坐在最后排的安东尼和他的女友麦勒里被甩了出去。不久后，安东尼自行爬上了快艇，他的肩膀受伤了。快艇上的其他同伴也都有不同程度的受伤。同行的康纳拨打了报警电话，一行人得救，但掉入水中的麦勒里却始终没有上岸。麦勒里的男友安东尼心急如焚，可保罗来回晃荡，脸上甚至还有一丝笑容时，安东尼怒吼道：“你怎么还笑得出？我诅咒你，你将在地狱中腐烂！”在旁的警员走了过来，他将保罗和安东尼分开，以确保安东尼不会因为情绪激动误伤了保罗，造成二次事故。但此时，安东尼却苦笑道：“你知道他的爷爷是谁吗？”“哼，莫多三世，我们伟大的检察官啊！”确实，保罗出生在一个德高望重的大家族。一个世纪以来，他们家在当地的法律界有着很高的威望。从1920年起，老鲁道夫·莫多就是南卡第十四区的地方检察官，该区覆盖了南卡州五个县。二十年后，老鲁道夫因为意外离世，地方检察官的职位便交给了他的儿子巴斯特·莫多。在巴斯特·莫多退休后，再由他的儿子莫多三十接任。而此次喝酒肇事的保罗，就是莫多三世的孙子。保罗的爸爸 Alex 也在地方检察官办公室任职。要知道，美国的地方检察官负责的是该片区域所有的刑事案件，可谓是当地法律部门的最高级别。与之打交道的，不是警局局长，就是法官和议员。莫多家族还在当地拥有一家全国知名的民事诉讼律师事务所。他成立于1910年，而借由开创的头三代都是检察官，所以这更是扩广了人脉。家族的势力覆盖范围，可以毫不夸张地说，已经深入到了该片区域的各个角落。坊间曾有这么一条传言，说莫多家族就是王道，就是法律。而现在脉络里落水，安东尼对着警方吼出了保罗的身份。画出时，其实他已经开始绝望。麦洛利还能平安的归来吗？而保罗受到公正的审判，为整起事件负责的几率又有多少呢？二零一九年二月二十四日凌晨四点，事发近三个小时，幸存的五位青年都被送往了医院进行进一步检查。保罗的爷爷和父亲都赶了过来。爷爷莫多三世一进医院就立马要求保罗保持沉默。他还向正在为保罗检查身体的医生表示。保罗的身体检测报告享有隐私权，没有家属和其本人的同意是不能随意公开的。莫多三世还转身对着一旁正在收集证词的警员说：“现在盘问不太合适吧？”保罗的父亲 Alex 则走去了另一个病房，他劝说当夜在快艇上的各位别开口说话，一切都交由科班出身的律师家族莫多家族来处理。Alex 承诺会对所有的事情负责。可所谓的负责，在后期看来更像是个笑话。爷爷和爸爸想要保全保罗的意图显而易见，他们通过各种关系和特殊手段，将肇事者从保罗更换成了曾一度想稳住船舵的康纳。警方的调查报告中有这么一段内容：事发时，保罗和康纳同时手扶船舵，但保罗喝醉了，他被人救上岸后，将自己的手机扔在了草地上。然后他还询问警员能否借用一下警方的通讯设备联络他的家人，因为他这一整天都没有带手机出门。警员提醒道：“不，你的手机在地上。”保罗看了看，向警员表示这不是他的。保罗还对着另一位警员咄咄逼人。后来，保罗被送进了医院，他体内的酒精浓度是酒驾限制的三倍以上。但与此同时，另一个操纵快艇的人康纳。他却一直都保持着理智，所以他其实才是真正操纵方向盘的人。他有能力去阻止事故的发生。康纳的家人在得知后相当的愤怒，他们认为这是偷换概念、颠倒黑白。快艇上的其他同行人员都可以作证，保罗并不允许别人操控他的船只，而且即便在紧急的情况下，康纳想要去摆正方向盘。也不一定能够抢得过醉酒的保罗。康纳表示，当时的保罗像是变了一个人。与之一同沉船的其他人也均表示，对，那是保罗的另一个人格。他们曾给他取名叫提米，因为保罗之前也有过类似的醉酒情况。而每当提米被唤出后，保罗就会变得易怒好斗。而且案发当天，保罗在被送往医院进行体检时，医生们甚至将他绑在了病床上。因为就连医生都觉得保罗很有可能因为太过亢奋，从而做出更危险的伤人行为。康纳的家人还了解到，事发现场前去调查的探员中，至少有三人与保罗一家有过密切接触。第一个人承认，他在前不久参加了莫多家族所主办的高尔夫锦标赛。第二个人表示，他曾经被邀请去莫多家做客，他的妻子还在莫多家的律所工作过。第三个人则说，自己的母亲在近期收到了来自于莫多家律所的一张支票，具体的原因不方便透露，但这一举动绝非正规。康纳的律师指出，就是这一层层复杂的关系，包括莫多家族在当地法律界的势力，才最终导致了嫌疑人保罗不但在案发后没有被调查，还将快艇事故的主责转嫁给了因为这件事情已经导致了下巴骨骨折的康纳。这实在是有失公平。2019年3月3日，事发第八天，人们在距离事故地约五英里远的海面上找到了19岁的麦勒利。家人们为他的早逝而哭泣，可谁能为这一件事情负责？起码是跑过来道个歉呐、啊。3月底，麦勒利的家人提起诉讼，被告的一共涉及了六人，一是保罗，他买酒喝酒的行为已经触犯了法律。二是保罗的哥哥 Richard， 他将身份证件随意借给了别人，用于非法交易。三是保罗的父亲 Alex， 作为监护人 ，Alex 需要为儿子保罗承担相应的民事责任，而且 Alex 还涉嫌在案发后犯司法调查。四是超市，因为他们在保罗提供了非本人的身份证件后，没有仔细查看， 1 9 8 9卖给了他。五是海边的烧烤店。当保罗等人坐在里面边聊边喝时，服务员怎么就没有站出来质疑这群人？看上去年纪并不满喝酒的年龄，为什么坐在这里喝酒呢？六是最后的小酒馆，虽然保罗他们只是在那里停留了十分钟，但有监控和消费记录显示，他们也点了酒。而整起悲剧的源头就是酒精。麦勒利的家人还通过律师表示。最后掌舵的人到底是醉酒的保罗，还是意识清醒的康纳？作为受害者家属，并不想偏袒谁，但事件必须经过合法的调查，其中的一人也必须被问责。疑似被嫁祸的康纳也通过律师将案子直接送往了州级法院，因为康纳认为保罗一家在当地的势力实在太大。他们一定会找出各种理由来脱罪。如果他能脱罪成功，那么康纳就需要承担莫须有的罪名与责任，所以他必须为自己争取权利。4月18日，保罗的案子由司法部直接接管。如果能够定罪，保罗将会面临长达25年的监禁。但是莫多家族会坐以待毙吗？虽然这一件事情已经被捅到了上一级的主管部门。但莫多家族依旧能够动用自己的关系，将案件的审理时间不断推延，甚至在听证会上，法官还表示没有必要对保罗使用手铐，这可谓是特权中的特权。听证会后，保罗的父亲 Alex 为儿子提交了保释金，保罗被立马释放。回家后的保罗动身去到了南加州大学读书，整起案件的调查又被拖延了整整两年。而两年后的意外反转震惊了整个美国。2021年6月7日晚上 10:07 分，父亲 Alex 拨通了报警热线，他慌张地说：“自己52岁的妻子和22岁的小儿子保罗在自家某一处的房产中被人谋害。” 10:28 分，地方警员抵达现场，只见两位受害者都平躺在院中。这院子可不是一般的大。前前后后总计有 1,770 七十英亩。院子的中央是主屋和一个狗舍，周围被茂密的树林所围绕着。受害者躺的地方更靠近狗舍。1 1点四十分，州级警方抵达现场。从受害者受伤的伤口以及地上所找到的弹壳来判断，作案人起码带了两把不同的武器。法医说，他们的离世时间大约发生在晚上九点至九点三十之前，而那一个点，父亲 Alex 正在另一个城市，他去看望了自己患有老年痴呆的母亲。老母亲一直都是由 Alex 父亲莫多三世来照料，但近期莫多三世因为绝症住进了医院，医生表示情况并不乐观。那么庄园事件的作案人会是谁呢？有人猜测，这可能是一起报复行为。因为就在三天前，法院刚刚宣布快艇一案的调解失败，这意味着一群人等都将对簿公堂。而在过去的两年间，警方根本就无法找到直接证据可以证明案发时的真实情况。保罗一直在强调自己喝醉了，什么都不知道。康纳也表示自己没有办法掌舵。而案发前的几分钟，所有人又都在找手机，打开手电筒。所以，主要的负责人到底是谁，还说得清吗？失去女儿的麦勒丽家人真的能迎来公正的判决吗？所以，在一个局势不怎么明朗，或者说家人们已经能够预判事情会不了了之时，他们会不会选择自行结案？另外，麦勒丽的男友安东尼曾放话说：“诅咒保罗在地狱中腐烂。”而那一天被保罗当众扇耳光的女友摩根，她在事故中手臂受伤，留下了终身的疤痕。一同坐船的康纳则被保罗一家嫁祸成为主要肇事者。可以说，这一些人对保罗都充满了怨恨。当然啦，也可能作案人与游艇失事案无关。保罗一家背景深厚，而在势力的背后，也肯定隐藏着不少的敌人。事发的三天后，老爷子莫多三世走了。虽然这在意料之中，但接二连三的丧事也让保罗一家人心惶惶。然而，多米诺骨牌还没有结束。某日，当保罗的父亲 Alex 正驾驶着自己的汽车时，汽车的轮胎突然爆了，迎面开来了一辆汽车。然而，坐在车内的司机手里握着一把致命的武器。这一个新案子又引出了另外的。两起命啊。